0: memória, ah, diferentes experiências, na é verdade? Ah, se você já assistiu muito Sessão da Tarde, talvez vocês se lembre, esqueceram de mim, dois, ah, interessante, né ou eu lembro muito dos cultos na minha infância, os cultos de Natal na minha antiga igreja, e como eu gostava deles, como eu gostava de poder entoar belas melodias que exaltavam uma bela história, e é essa história que nós vamos estudar agora, não de um texto que você convencionalmente acharia que é um texto de Natal, mas é, segundo Samuel, Capítulo 7, e nós vamos estudar os versículos 8 a 17. Eu particularmente tenho essa predileção de pregar os eventos da vida de Cristo, não somente dos textos que nós já conhecemos, e não há nenhum demérito a nenhum deles, mas pregar do Antigo Testamento é tão interessante. E eu peço a você que acompanhe comigo a leitura desses versos. Segundo Samuel, capítulo 7... Versículos 8 a 17. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não, seja, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. dar porém, descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais... Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia, se não, apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu, seu, teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Bondoso Deus, a tua lei é bela cheia de harmonia, de concatenação entre todas as partes, Senhor, quão, quão intenso é para nós, Senhor, podermos ver a Cristo agora, a partir deste instante, na Tua Palavra, uma esperança viva para todos os antigos, os novos, os futuros, que o Senhor cuide de nós, na esperança do Evangelho, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a ideia de pais hiper orgulhosos das conquistas dos seus filhos é algo muito comum na nossa sociedade, não é verdade? E talvez seja o caso de muitos pais aqui, nessa noite, aquilo que às vezes a gente vê retratado em propagandas, em filmes, meu filho é capitão do time de futebol, ah, filhão, flamenguista e capitão do time de futebol, mas que alegria, minha filha foi o primeiro lugar na feira de ciência da escola, alguém já falou isso aqui antes? Ou segundo, ou terceiro, ganhou um prêmio, meu filho fala quatro idiomas fluentes, e está aprendendo o quinto, minha filha aprendeu a tocar no piano, as peças mais difíceis da renascença, enquanto ela estudava para o vestibular de medicina, o que ela passou, com honras, e detalhe, praticava balé nos intervalos, meus irmãos, é, é bem possível, que ainda que a gente fale disso com alguma, de uma forma jocosa, mas que esse fenômeno do excesso de elogios esteja cegando tanto pais quanto filhos para a realidade das coisas ah, O doutor Ralph Minier, eu estava lendo um artigo dele, ele é do departamento de pediatria da Harvard Medical, Medical School E ele acha num livro que ele escreveu que nós, os pais modernos, exageramos demais em quase todas as coisas Ele escreveu um livro chamado Kids Have Too Much, as crianças têm mais do que precisam tá? E ele faz o seguinte alerta no livro, vou vou citar aqui para vocês, uma epidemia social está colocando em risco a saúde física e emocional das crianças do nosso país, no caso, Estados Unidos. Essa doença que nós poderíamos chamar de afluenza, foi o apelido que ele deu, afluenza, é a síndrome de criança rica, ataca não somente crianças abastadas, mas também famílias de classe média e de baixa renda. Os pais, olha só, os pais estão sempre pressionando os seus filhos, a se tornarem os melhores em tudo, sempre, competitivos, eles dão uma quantidade excessiva de liberdade, dinheiro, comida, informação, proteção e bajulação, <risos> meus irmãos, a verdade, eu estava lendo isso, e eu fico impressionado de pensar que alguém que não é crente, consiga chegar a uma conclusão, que a palavra de Deus já chegou há muito tempo, de que esse tipo de coisa expõe o verdadeiro problema… <risos> de que as crianças não são tudo isso, e elas não dão conta de tudo isso, elas são falíveis, elas são limitadas, elas são sobretudo pecadoras, e que acabam nesse caso se tornando pequenos soberbos de plantão, cheios de inveja alheia, por causa desse tipo de cultura que a gente vai criando ao redor delas, mas nisso elas estão refletindo apenas os próprios pais delas, pais que sonham muito para os seus filhos, mas cujas vidas muitas vezes revelam fraquezas de caráter, falhas espirituais severas, os pais muitas vezes nunca conseguem oferecer aos filhos aquilo que exigem deles, então eles se fazem nos filhos, meus irmãos, a verdade é que se a gente for falar da nossa relação como filho, em relação ao pai celestial, nós os filhos de Deus, não somos assim tanto motivo de orgulho, para falar a verdade é bem o contrário, nós somos uma fonte de dor de cabeça, e de muitas vezes de desgosto para o nosso Criador, por causa da rebeldia dos nossos corações, e eu te pergunto, o que, é que isso tem a ver com o Natal? Talvez você me pergunte, tá, pastor até agora, o que, é que isso tem a ver com o Natal? Meus irmãos, tem tudo a ver, porque esse texto que nós acabamos de ler, nos mostra que o Natal é uma mensagem de um filho, que veio para dar orgulho para o pai dele, <risos> um filho que veio para ser de fato e de verdade um rei santo, sem pecado, um filho que daria tanto prazer ao seu pai, que seria capaz de mudar as nossas histórias como filhos, por meio do governo glorioso que ele faria, um governo sem fim, que nos torna de fato filhos de Deus, e esse é o ponto do meu sermão para vocês hoje à noite, meu, meus irmãos, veja, na verdade hoje é um sermão de um ponto só, esse é o um ponto, eu quero mostrar, é difícil isso, né? Eu nunca preguei um sermão de um ponto, hoje vai ser um desafio, mas veja, eu quero, eu quero nessa narrativa explorar com você exatamente essa verdade que eu acabei de falar, ou seja, eu falei ela primeiro e agora eu vou ver se a gente dá conta de provar ela, tá? então vamos lá, em câmera lenta, essa ideia de um filho que dá orgulho porque governa impecavelmente, sobre nós, isso é Natal, Natal, a gente acabou de ler 2 Samuel, capítulo 7, versículos 8 a 17, mas para pegar o contexto um pouquinho antes, desse próprio capítulo, nós estamos falando aqui do rei Davi, bem famoso, ele estava à vontade um dia na casa, no palácio dele porque ele estava num estado de paz, o Senhor tinha dado por um tempo descanso de todos os inimigos dele, pensa o rei Davi que viveu uma vida de combate, estava usufruindo esse momento, e aí certo dia ele vira para o pro profeta Natã. ele estava lá matutando com as ideias dele, e aí você vai ver, você pode acompanhar comigo no versículo 2, veja aí no versículo 2, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda, em outras palavras meus irmãos, o rei Davi fala assim, olha Natan, olha o seguinte, eu estou aqui no maior conforto, estou aqui no bem bom, numa casa de cedro luxuosa, mas enquanto isso a arca de Deus está lá num tabernáculo, está lá numa tenda. E eu não posso aceitar isso. <risos> eu, não posso, eu não posso ter esse contraste assim, entre eu e a glória de Deus naquela arca. Então, ele vai ali propor para construir uma casa para essa arca, e Natan vira para ele e fala, ó, faça o que estiver em seu coração, o Senhor é contigo e de fato Deus era com Davi em todas as coisas que ele havia se proposto a fazer, mas naquela noite Deus se revela a Natã, o profeta e diz a ele, olha, vai dizer ao meu servo Davi, é isto que o Senhor diz sobre essa questão, você quer construir uma casa para eu morar? Por quê? Interessante né meus irmãos? e, e aqui, aqui vão ter alguns argumentos no próprio texto, é, Deus vai dizer basicamente que até hoje, ele nunca morou numa casa desde o dia em que ele trouxe os filhos de Israel do Egito, e durante todo esse tempo ele permaneceu numa tenda que ele mesmo instituiu, e nunca mandou nenhum líder de Israel construir uma casa para ele, <risos> interessante, né? mas além disso tem algumas outras coisas aqui por trás, que impediriam Davi de construir uma casa para Deus, uma delas, você já deve ter ouvido falar disso antes, Lá em 1 Reis 5,3, Salomão mesmo, o filho dele que viria, ia dizer que Davi não ia poder construir uma casa em nome do Senhor, por causa das guerras com as quais os inimigos envolveram ele. Você lembra disso? A ideia de que Davi era um homem sanguinolento, e está isso em 1 Crônicas 22, 8 também. Quando Deus vira para Davi e fala, Tu derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras, não edificarás casa no meu nome, porquanto muito sangue, tem derramado na terra, gente que frustração para Davi né, que imagina né, o rei, o representante do povo, talvez um dos maiores projetos que ele poderia fazer de vida, mas Deus fala, não, não quero, só que em vez de Deus simplesmente dar uma negativa para Davi, ele vai propor uma coisa meus irmãos, e a gente tem que se deliciar um pouquinho no antigo testamento tá, ele vai propor uma daquelas coisas que você fala assim, hã, como é que é? meus irmãos, a partir desse versículo 8 aqui, agora ainda em 2 Samuel aí, Natan vai explicar que as coisas vão ser um pouco diferentes do que Davi estava planejando, e ele vai explicar, antes, antes de dizer, ele faz suspense aqui, antes de dizer ele vai falar assim, Davi, vamos lembrar como é que sempre foi o seu relacionamento com Deus, a primeira coisa que ele vai explicar, é que foi Deus quem tirou Davi lá do cuidado das ovelhas, e o fez príncipe sobre o povo de Israel, não é verdade? Você lembra dessa história? Davi estava lá cuidando das ovelhinhas dele, né, protegendo, matando leão, mas Deus vem lá com o seu profeta Samuel, lá no meio da família de Jessé e fala, esse baixinho aí ó, esse sem valor aí, esse vai ser o rei, Deus que fez isso, e a partir daquele momento Deus acompanhou Davi em todos os lugares, eu estou só parafraseando o que está escrito aí nos versículos 8, 9 e 10, tá meus irmãos, Deus acompanhou, ajudou Davi a derrotar os inimigos… Agora Deus vai dizer, olha, eu estou tornando você conhecido Davi, sou eu que estou fazendo isso, o seu nome entre os mais importantes da terra, eu não vou permitir que os perversos fiquem te molestando, como eles sempre fizeram, eu vou designar um lugar seguro para o meu povo, para que eles tenham uma, uma estabilidade própria, meus irmãos, Deus de repente começa a fazer uma aliança com Davi, uma aliança naquele momento, é o que a gente chama muitas vezes de aliança davídica, ou pacto davídico, está acontecendo aqui nesse momento, Deus está dizendo o que Ele vai fazer, e aí de repente, veja comigo no versículo 11, na segunda metade, uma grande revelação vem no versículo 11, olha aí, o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa, presentão de Natal hein gente, não é Davi que vai fazer uma casa para Deus, é Deus quem vai fazer uma casa para Davi, meus irmãos, que casa é essa? E aqui ele começa a explicar nos versículos 12 e 13, olha aí comigo, Quando teus dias se cumprirem, descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino… Meus irmãos, essa casa, essa casa que vai acontecer, tem a ver com a perpetuação do reinado de Davi. Uma informação extremamente interessante, e que ele vai fazer isso através de quem? Como é que ele vai fazer essa casa, esse reino perpétuo? Através de um descendente, alguém que no versículo 12 ele disse, farei levantar depois de ti o teu descendente. Meus irmãos, a gente lembra muito bem quem era o descendente de Davi a gente não lembra, quem era o descendente de Davi, o filho de Davi, Salomão, esse de fato daria continuidade à linhagem monárquica de Davi, ele ia assumir o reino de Davi, Salomão você sabe muito bem, ia se tornar grande em sabedoria, grande em riqueza, como nunca houve ouvi antes dele, nem haveria depois dele, né? esse é Salomão na Bíblia, quantos livros maravilhosos Salomão escreveu nas escrituras sagradas, mas meus irmãos, aqui parece que é um pouquinho mais do que só Salomão, <risos> eu falo um pouquinho com meu eufemismo, tá? a declaração é de que ele vai construir uma casa e o seu trono vai ser estabelecido para sempre, veja só, vamos lá, exegiar aqui, presta atenção, ele sugere que por causa da obediência desse descendente de Davi, Deus vai confirmar uma promessa de um trono para sempre, um trono que não vai ter fim, e a minha pergunta para você é, Salomão teria condição de fazer uma coisa dessa? para começar, Salomão realmente é a grande referência de sabedoria que nós temos nas escrituras, ele foi rico para chuchu, alguém diria, e construiu um baita de um templo, vocês lembram do templo de Salomão? Alguém aqui já foi no templo de Salomão? Não é o templo de Salomão esse aqui, não é esse aqui, no brasileiro, não tem templo de Salomão brasileiro, tá? mas veja só, de fato aquele templo que Salomão construiu, o qual Deus o orientou, era grandioso meus irmãos, eu fico tentando imaginar a grandeza de fazer um projeto daquele tamanho, vejo que Salomão ele mesmo não era um engenheiro, mas Deus deu sabedoria tamanha e instrução para que ele construísse uma das grandes obras do mundo antigo, com algumas das melhores, das melhores peças e itens que você poderia construir a melhor casa de todas, mas não durou muito tempo né? Se você conhece um pouco de história do mundo antigo, a história de Israel, o que, é que aconteceu? Os inimigos logo se levantaram, e por ocasião do século 7 antes de Cristo, tem um tal de Babilônio, tem um tal de Nabucodonosor, que acabou com a festa, ele saqueou o templo de Deus, e ele não somente fez isso, mas ele destruiu tudo aquilo que foi feito, e Israel foi levado cativo, então pensa só comigo, pensa só, você está lendo a sua Bíblia, você é um judeu, e você está lendo de um grande e glorioso descendente que faria uma casa de valor eterno, mas a casa não tem mais, cadê? Não era Salomão? Cadê a casa? O povo está agora 70 anos no exílio, mas foi liberado, e aí o que, que eles fizeram? Eles começam a construir uma segunda casa, um segundo templo, todos eles ali orientados por Zorobabel, Esdras, Neemias, começaram a construir uma segunda casa, você pensa, agora vai… Agora vai. Só que tinha uma nostalgia no coração deles. Os próprios hebreus, e o livro de Ageu vai mostrar isso, parece que eles parece que não era aquilo. Ainda não era aquela casa. Fala assim, poxa, mas a de, a de Salomão era tão melhor do que essa. Tão melhor. A nossa aqui enfim é demais. Eles estavam desanimados, estavam tentando encontrar coragem. Mas, curiosamente, profetas como Ageu, Zacarias e outros continuam a dar profecias. Não era de fato aquela casa pós exílio, ainda teria uma, uma terceira casa, ou de fato uma última casa. Uma casa, meus irmãos, que não seria feita por mãos humanas, mas se apresentaria na forma de uma pessoa. Uma casa-pessoa, ou uma pessoa-casa. E eu e você já lemos sobre essa casa-pessoa hoje quando eu e você lemos aquele versículo lá de Isaías, capítulo 7, versículo 14 no início do nosso culto, que diz portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Emmanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco, tá aí você pensa assim ah legal, que nome bacana, Emanuel, vou botar o nome do meu filho de Emanuel. mas o que, que significava Emanuel para esses israelitas que eram nômades no deserto, veja só como é que Deus se fazia presente no meio do seu povo? Estavam lá os israelitas e tinham um tabernáculo, não é verdade? Agora eles vão, então Deus estava no tabernáculo, pá, 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 tabernáculo anda, povo anda, tabernáculo anda, né? monta tudo de novo, tá, tá, tá. povo anda, monta, tabernáculo tudo de novo, e Deus habita ali, de repente agora, o povo se estabelece em Jerusalém, vamos fazer um templo, Deus está no templo, mas o que o texto está falando agora, é que vai vir um templo que é uma pessoa... Deus vai estar no meio do seu povo, não mais num edifício feito por mãos humanas, mas em relacionamento pessoal, encarnado, próximo, juntinho. Meus irmãos, algo incomparável, muito melhor do que ficar se relacionando com paredes, e é se relacionar com gente. Eu lembro que quando eu fui para o seminário, eu tinha um presbítero muito amigo meu, e eu estava indo para os Estados Unidos, então tinha uma certa preocupação de que eu, eu voltasse do seminário nos Estados Unidos mais preocupado com livros do que com pessoas. Eu lembro, eu lembro que ele falou muito bem comigo, eu falei, Mateus. você lembra que pastor é para pastorear gente, não é para pastorear livro, né? e eu lembro daquilo, porque aquele negócio me marcou, que eu fiz essa associação, Deus decidiu me pastorear por meio de uma promessa relacional, pessoal, Deus conosco, Emanuel, meus irmãos, o cristianismo é tão diferente de qualquer outra proposta religiosa, pensa só, o cristianismo não é você seguindo um conjunto de regras, alinhando sua vida com um conjunto de normas, e então se você praticar todos os ritos, praticar todas as coisas, então você será aceito por Deus, não meus irmãos, esse não é o cristianismo, o cristianismo é, não é você que vem até mim, sou eu que vou até você, Deus vem até nós, Deus vem fazer algo por nós, que nós jamais seríamos capazes de fazer meus irmãos, salvação, o verdadeiro descendente de Davi, teria condições de estabelecer um reino eterno, não era Salomão, não eram os outros da linhagem de Salomão, não era Roboão, não era Ezequias, não era Josias, era outro filho de Davi, muito maior do que Salomão, meus irmãos, quando a gente começa a entender essas coisas na Bíblia, alguns textos do Novo Testamento ganham nova vida para a gente eles ganham uma nova dimensão, posso dar um exemplo para vocês? Vocês estão com a Bíblia de vocês aí? Vamos lá em Mateus capítulo 22, pode abrir comigo, Mateus 22, 41 a 46, tá? quero mostrar um detalhe para você, <risos> ah, meus irmãos, é muito deleite, Mateus 22, 41 a 46, Olha que interessante aqui, tá? Estava ali o, o Senhor Jesus Cristo, ele vem vindo num debate com os fariseus, tá? Os povo tão, o povo está tentando pegar Jesus no pulo, fazendo perguntas, peguinhas, capciosos, mas Jesus vai... todos eles. Aí de repente a gente chega no versículo 41 e a coisa inverte, Jesus aproveita a deixa deles e agora ele vai testá-los, olha o versículo 41. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E aí, a resposta dos fariseus, que conheciam as escrituras, conheciam as profecias, as profecias é de Davi. Então, olha lá, olha aqui para mim, Cristo seria, o Messias seria filho da linhagem de Davi. Eles sabiam disso. Agora, olha só, versículo 43. Replicou-lhes Jesus, como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que oponha os teus inimigos, debaixo dos teus pés, se Davi pois lhe chama Senhor, como é ele seu filho? <risos> ele tenta dar um nó na cabeça dos fariseus, não é filho de Davi? Mas como é que pode Davi no Salmo 110, ele está citando aqui o Salmo 110, como, como pode ser Senhor? Senhor, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, estava tentando chocar esses homens, com uma informação chocante, <risos> aquele que falava a eles naquele momento, era o filho de Davi, que era Senhor de Davi, filho, mas Senhor, meus irmãos, eu quero tentar dar um nó na sua cabeça nesse Natal, posso dar um nó de Natal para você? Dar um laço de Natal? Você consegue imaginar Maria, recebendo o bebezinho, Jesus no seu colo deu a luz, ele nasce e coloca no seu colo aí ela está olhando aquele bebezinho ué, ué, certo, não sei como é que eram as fraldas naquele dia, todo o sistema mas ela está olhando esse bebezinho e a cabeça dela está dando um nó de Natal sabe qual que é o nó de Natal? Esse bebezinho é o meu Senhor é o meu Criador é o meu Redentor, Ele manda em mim, e desmanda, você consegue imaginar essa experiência? É o que Jesus está tentando mostrar, que Davi já havia entendido, mas esses fariseus, não entendiam, meus irmãos, é exatamente esse o Espírito do Natal, você não precisa abrir lá em Lucas 1,30, é um desses textos conhecidos, mas eu vou citar para você, quando o anjo aparece para Maria, e lhe diz, Maria não temas, lembra ela estava assustada não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, este será grande, e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, o trono de Davi seu pai, ele esse bebezinho, Jesus, reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, ah meus irmãos, imagina, tem certeza, essa coisinha? É. Imagina a cabeça dela processando o crescimento de Jesus, e à medida que o menino vai crescendo, esse Deus que se encarnou entre os homens, de fato a glória e a verdade do Pai estão nele o poder, a autoridade, a maneira como ele se comporta, meus irmãos, há uma importância natalina tão grande para mim para você nessa noite, de nós entendermos o porquê é importante Cristo ser filho de Davi, o que, que isso tem a ver com o Natal? E aqui eu já estou nas aplicações desse meu ponto que eu estou começando a provar para vocês, em primeiro lugar meus irmãos, porque Deus é fiel em cumprir aquilo que Ele promete, a promessa havia dado sido por boca de Isaías primeiro, 700 anos antes, e aí você começa a olhar o reinado de Davi, que vem ainda antes do que isso, e toda aquela geração, aquela linhagem de reis, aí você pensa assim, rapaz 700 anos é muita coisa, meus irmãos é muita coisa 700 anos, mas Deus cumpriu o que falou, precisamente eu e você só estamos aqui adorando ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, porque durou um período de 700 anos, ainda que tenha demorado, a promessa veio e aconteceu, louvado seja o nome do Senhor meus irmãos, essa é a esperança, Deus não mente, Deus não é igual a você, não é igual a mim, você já cantou isso muito né, Deus não é homem para mentir né, é citação da Bíblia tá, Ele não é, mas nisso meus irmãos, quando a gente percebe que esse, esse Messias da linhagem de Davi, se cumpriu, agora em segundo lugar o valor é porque ele tem uma natureza humana, e tem a ver conosco que somos humanos, Paulo em Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4, ele vai explicar isso dizendo que o Evangelho de Deus, Romanos 1, versículos 3 e 4, tá? o Evangelho de Deus com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne, veio da descendência de Davi, segundo a carne e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, ou seja, Deus entre os humanos, faria uma obra divina, Ele mudaria essa história daqueles que estavam desconectados de Deus, eternamente, por culpa deles por culpa do pecado de Adão, que a gente carrega conosco, estávamos eternamente separados de Deus, mas Deus faria algo a respeito, e o que Ele fez? Ele nos deu um Deus homem, que veio para manifestar o poder, a santidade, o perdão e a ressurreição dos mortos, meus irmãos, nós só estamos aqui nessa noite, porque o Filho de Deus se encarnou, para resolver o problema do nosso pecado para resolver o problema da nossa impunidade, para nos dar vida eterna, aí vocês você perguntam, tá, mas o que que, como que Deus de fato, em Cristo alcançaria essas coisas, e meus irmãos, aqui tem um detalhe de Natal que eu quero trazer para vocês, que não tem a ver só com morte e ressurreição, tem a ver com isso também, mas Jesus seria um filho diferenciado… O que é fantástico, meus irmãos, é que tem alguns detalhes nessa passagem que a gente está lendo aí de 2 Samuel, você está aí em 2 Samuel? Olha aí, 2 Samuel capítulo 7, versículos 14 e 15, eu quero te mostrar uns detalhes que fazem toda a diferença na maneira como o Espírito do Natal está nesse texto, o versículo 14, ele diz assim, ainda na promessa da Vídica, aí está na aliança, ele fala assim, eu lhe serei por pai e ele me será por filho, se vier transgredir, a transgredi e castigaloei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia, se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti, meus irmãos a primeira coisa que ele diz é que eu lhe serei por pai e ele me será por filho, num primeiro momento tudo bem, ele está falando de Salomão, a profecia ela sempre tem dois níveis, tá? está falando aqui do primeiro, mas vai para o segundo, Salomão de fato seria agraciado pela proximidade de Deus, de uma forma muito especial, você lembra aquela oração de Salomão, que ele fez quando ele ainda era um jovenzinho, e aí Davi morreu, e ele assume o trono do pai dele, e ele ali é um jovem, talvez um adolescente, a gente poderia dizer, e faz aquela, aquela oração, não pede, a Deus sabed... não pede a Deus riqueza, não pede a Deus a morte dos inimigos, ele pede sabedoria, e Deus fala assim, hum gostei dessa oração, né?" e Deus vai lá e dá sabedoria para ele, então ou seja, Deus de fato ia ter uma relação muito boa com esse Salomão, mas meus irmãos, não é de Salomão que a gente está falando, quem é o verdadeiro pai e quem é o verdadeiro filho? Quem é aquele a respeito de quem? O autor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 5, falando sobre Jesus, disse, eu lhe serei pai e ele me será filho, meus irmãos, sabe por que eu estou falando disso? Porque filhos, geralmente se parecem com seus pais… Não é verdade? Eu estou vendo a cara de uns aqui, que eu sei que é a lata do pai, e a lata da mãe, né? e a lata dos dois, eu lembro quando a Melissa nasceu, ficava lá aquele debate, né? hum, parecida com você, se... meus irmãos, vocês podem achar o que for, que a Melissa é parecida com a Débora, eu não estou nem aí para a opinião de vocês, não estou nem aí, né? vocês estão falando isso para agradar a minha esposa, o problema é de vocês, eu olho minha filha e falo assim, é minha, é minha filha, certo? minha cara, mas a gente fica, né? A gente fica tentando ver não só a cara, mas em que maneira os filhos são iguais, né? Traços de personalidade meus irmãos. Aqui vem agora a confissão de pecados. Toda vez que a que a Melissa manifesta o mal, toda vez eu viro para a Débora e falo: viu? Culpa tua. Não é? Agora não é parecida não? Agora, é? Bonitinha, princesinha, fofinha e agora? E agora? Não é não? mas é impressionante o tanto que nós realmente nos parecemos com os nossos pais, seja, seja na inteligência, seja na astúcia, seja nas habilidades manuais, mas seja também naqueles traços ruins de família, não é verdade? Que pais vão repassando para filhos e passando para filhos, aí você começa a ver gerações e gerações de família com traços pecaminosos, parecidos, meus irmãos, pecadores são assim, a gente é parecido com o nosso papai Adão, Adão era assim, Eva era assim, mas de repente vem um ente santo, que nasce na plenitude dos tempos, Colossenses capítulo 1, nasce na plenitude do tempo, e ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria, ele é um homem, mas ele é santificado, ele é separado de nós, e à medida que ele vai crescendo, há algo diferente nesse menino, ele até parece com a cara de Maria porque ele tem o DNA dela e provavelmente ele parecia com Maria, mas ele se parece com a cara de outra pessoa também, né? ele é a imagem e semelhança de Deus, sem pecado, meus irmãos, pega Maria de novo, volta para Maria, bebezinho no colo, e aí o bebezinho começa a crescer, diferente da minha filha Melissa, e diferente do meu filho Daniel, que com seus sete meses já está começando a mostrar as asinhas, esse bebezinho Jesus, não peca, vocês conseguem imaginar, Meus irmãos, vocês já viram alguma criança, no universo, que não peque? Porque parece que a natureza das crianças é pecado, mas Jesus não peca, a beleza de Jesus, não é só porque ele é um bebê fofinho, ai que fofinho, presepinho, não, a beleza dele, a beleza de Deus Incontaminada, pura, linda e atraente Vocês conseguem imaginar meus irmãos O privilégio de você olhar esse bebê e falar Que bebê lindo, que poder, que glória Meus irmãos, esse filho é de fato a cara do pai dele e ainda que o texto, veja que agora, isso é visto na disciplina desse bebê, veja comigo de novo, olha o versículo 14 aí, ele fala assim, se vier a transgredir, está falando desse descendente, castigá-lo-ei com varas de homens e com ações dos filhos dos homens, Deus tá, Natan está falando para Davi, olha, esse seu descendente, no primeiro momento de Salomão, se ele sair da linha, se ele pisar fora, eu vou castigá-lo, eu vou discipliná-lo, eu vou corrigi-lo, e meus irmãos, vocês conhecem muito bem a história de Salomão, né? quantas mulheres mesmo na vida do homem? mil, <risos> mil mulheres, e pense no coração que idolatrou, porque construiu altares, e permitiu a adoração politeísta, vários ídolos, para todas essas mulheres, tem Deus aí fora, pode adorar esse Deus, foi o que Salomão fez, transgrediu, mesmo, mesmo, sendo o homem mais sábio, que havia naquele mundo, mas ainda assim Deus falou que a misericórdia não se apartaria dele, de fato não se apartou, se você ler Eclesiastes, é o livro de um homem que fez muita burrada na vida, mas Deus foi misericordioso com ele, mas deixa eu te contar do outro filho, do filho que diferente de Salomão, não precisou de chicotes e varas, porque a vida inteira dele foi perfeita, alinhada, mas por algum motivo que somente o Deus soberano poderia traçar, e eu vou falar isso com cautela, o que eu vou dizer, a misericórdia de Deus, por um momento, se apartou de Cristo, para que Ele pudesse cumprir algo por nós, em vez de ser alvo da misericórdia, Ele foi alvo da ira de Deus, aquele que nunca fez nada de errado, aquele que, meus irmãos, você consegue imaginar isso? A criança perfeita sendo julgada por aquilo que ela nunca fez? Mas porque essa criança, esse bebê e depois esse adulto, veio para cumprir uma missão, especial, uma missão especial, ele cumpriu a obra de Deus em nosso favor meus irmãos, eu espero que você entenda que celebrar o Natal, e eu já estou me aproximando do final do sermão, não dá para ficar só no bebezinho não, tá? porque a, a nossa cultura ama o pré a nossa cultura ama demais, é muito fofinho, aí, eu estava passando no park shopping esses dias, aí botaram lá um, um presépio aí é bem fofinho, né, sempre tem uns anjinhos bonitinhos, gordinhos, né, voando, é tudo muito cute, muito fofinho, né? mas eu nunca me esqueço de uma pregação do reverendo Breno na semear ainda, primeiro natal do Breno na semear chegou chutando a porta, ele pregou no salmo número 2, e eu lembro que ele falou algo que me marcou tanto, o salmo número 2 é um salmo messiânico e de realeza, e ele diz que esse bebezinho, cresceu, e com o cetro da sua justiça, ele veio para bater na cabeça e esmagar os seus adversários, eu falo, uau, que mensagem de Natal, né? Mas não é mesmo meus irmãos, o bebê cresceu para cumprir a missão de Deus, e a missão de Deus envolvia receber açoites, varas, fustigações naquela cruz, e Ele recebeu a ira derramada sobre Ele, o cálice da ira pelos pecados que nós, iniquidades que nós cometemos, mas meus irmãos, esse Cristo ressuscitou, e quando você pensa na ressurreição do Filho de Deus, ela é dada pela misericórdia de Deus, mas ela é dada também como premiação de Deus, curioso isso, a Bíblia mostra que a ressurreição do filho de Deus é, esse menino cumpriu o que ele veio para fazer, meus irmãos, o, o pai vira e fala, este é o meu filho amado em quem me compraso, sabe, sabe o que ele está falando em outras palavras? esse é o meu filhão, que orgulho que eu tenho desse menino, você imagina? que alegria, Ele não se desviou, Ele não olhou para a direita, Ele não olhou para a esquerda, Ele sofreu tentações de todas as sortes, mas Ele se manteve em porque Ele não olhou somente para a cruz, mas para a alegria que estava diante da cruz, meus irmãos, que filhão maravilhoso, e eu te pergunto quem é esse filhão para você hoje à noite? porque Ele não deveria ser somente o orgulho do Pai, mas Ele é a alegria da igreja, do povo de Deus, Ele é a vitória encarnada, Ele é o consumador dos séculos, Ele é o advogado celestial, Ele é a raiz de Davi, e o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo… Meus irmãos, o Natal é a adoração ao filho de Davi, o Natal é a esperança é aquele que tomou sobre si nossos pecados para em lugar de pecados nos dar a vida eterna quando eu e você lemos, estou fechando aqui quando você lê aquelas cenas da noite de Natal toda aquela dinâmica, os reis magos, quando você pensa nos pastores, em Herodes com decreto de matar todas as crianças abaixo de dois anos, e eles indo para o Egito e quando eles ouvem a notícia de que Herodes voltou eles voltam, mas o anjo fala não vai para a Galiléia tudo isso que está acontecendo, que você lê a história e fala, que loucura, mas cada uma daquelas cenas está cumprindo uma profecia do Antigo Testamento, vai ser Nazareno, vai ser da Galileia dos gentios, vai ser luz para os gentios, do Egito tirei meu filho… para que eu e você não tenhamos absolutamente nenhuma dúvida, de que a fé que eu e você professamos nessa noite, é histórica, factível e deve ser crida deve ser crida meus irmãos o pedido de Davi para construir uma casa para Deus, até foi bom foi rejeitado ele ficou triste, mas como um bom pai, o que Deus está fazendo com Davi é vem cá filhote, você não sabe de nada os meus planos são superiores aos seus planos a casa que eu tenho para construir não é só para você não Davi é para de uma geração de filhos de Deus, que adorarão nesta casa, Cristo é a casa, ele vira para os, para os judeus e fala assim ó, esse templo aí de vocês, pode, pode deixar derrubado, em três dias eu o reconstruirei, você já imaginou, você ouvindo isso lá em João capítulo 2, falando assim, está maluco velho, Que você vai reconstruir o templo? É, eu sou o templo, eu sou a casa venham até mim, o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não é no alto do monte, não é no fundo do vale, é em Jesus, é por isso que samaritanos, judeus, brasileiros, chineses, argentinos, aborígenes, todos podem adorar nessa casa, o Filho de Deus está de pé meus irmãos, Ele não está derrubado… Ele está reinando em glória, e todos nós nessa noite que cremos no Filho de Deus, estamos nesta casa, não nesta casa, naquela casa, no Filho de Deus. Essa mensagem meus irmãos, é para que eu e você agora possamos endireitar nossos caminhos, está na hora de a gente começar a dar orgulho para o Pai, sabe como? Entra na casa, ora ao Filho, ora ao Pai… Ora ao Espírito, o Pai que está em secreto, recebe suas, suas orações, concede perdão, arrependimento, poder para mudar, poder para parar de fazer besteira em nome do Pai, para começar a fazer coisas abençoadoras em nome do Pai, filhos que realmente dão um sorriso no rosto do nosso Deus. O Natal também é uma mensagem de mudança, meus irmãos, eu não consigo pregar ou ler essas coisas sem pensar, Mateus está na hora de começar a mudar algumas coisas, dentro de casa, com a minha esposa, com os meus filhos, está na hora de começar a mudar algumas coisas nos meus relacionamentos, está na hora de ser mais assertivo com as palavras, está na hora de nós estabelecermos verdadeiras prioridades, daqui a uma semana tem virada do ano, e lá vai você fazer lista de ano novo, quais são as prioridades? Eu espero que sejam as próprias prioridades do filho de Davi, da casa de Deus para que você tenha um ano de 2021 bem melhor do que 2020, bem melhor, para a glória do nosso Senhor, que o Senhor nos ajude meus irmãos, a minha, você, a cumprirmos o mandamento do Senhor, amém? Vamos orar neste momento, Senhor Deus, como crianças que estão aprendendo aqui nesta noite, nesta noite de Natal Senhor, às vezes a gente pede coisas ao Pai e nos sentimos rejeitados, porque as coisas não acontecem do nosso jeito, mas a história do Natal é a história do que o próprio rei Davi estava aprendendo, o próprio rei Davi estava aprendendo que a casa que fazia sentido era a casa do filho de Davi, o nosso bendito Senhor Jesus Cristo, e só faz sentido meu Deus viver uma vida em dependência e sob o governo do filho de Davi por toda a eternidade, o trono dele nas nossas vidas, Senhor… Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus Estabelece o trono do filho de Davi nos nossos corações nesta noite Senhor Desfaz os troninhos que a gente vai criando As idolatrias Senhor Reprograma a nossa forma de pensar, de sentir e agir Nos faz olhar para o autor e consumador da nossa fé Do Deus encarnado Como o presbítero Jefferson colocou tão bem Aquele que se humilhou, mas também foi exaltado após a morte Está sendo glorificado diante dos nossos olhos espirituais e voltará para buscar a sua própria igreja, Senhor queremos uma esperança de Natal pautada em promessas que não falham, profecias que se cumprem e dá-nos viver de acordo com essas profecias, de acordo com essas promessas, para a glória do teu santo nome Senhor, em nome de Jesus, amém.